Velkommen til 56K. Det er programmet, hvor vi snakker om internettet. Min navn er Mads Victor. Jeg hedder Morten Saxnes. Og det her, det er jo juleudgaven. Er det ikke det? Det er det. Jeg sidder her med en lidt varm gløk og har nissehue på. Det var det dummeste, jeg nogensinde har sagt. Det er ja. jo første gang, vi prøver med video, så du kan folk til at sidde med kaffe og folk ikke har nogen nissehue på. Så i dag skal vi jo snakke om jule... Nej, vi skal snakke om teknigheder, fordi der er ikke noget, der er mere julet end internet og teknigheder, er der det? De to ting hænger jo sammen. Fordi at når folk sidder derhjemme, uh, hvad ønsker jeg mig i år? Skal jeg have Airpods? Skal jeg have en Amazon Alexa? Hvad skal du have? Hvad er dine øh, jule-tech-ønsker i år? Jeg tror ikke, jeg har noget jule-tech-ønske Jeg har ligesom det, jeg skal bruge. Altså, jeg er jo faktisk ikke så stor techy på den måde. Altså, jeg har min, øh, jeg har min telefon... Jeg har min, øh, min computer. Det er sådan set det. Altså, øh, jo, en, en Alexa kunne det være meget fint, men ja. øh, altså, du bruger stadig ikke din særlig meget. Jo, jo. Altså, nu har min far givet mig et ego, og så det fjerner ligesom 50% af, hvad jeg bruger <laughs> min Alexa til. <laughs> så jeg ved ikke. Vi prøver sådan her. Hey Google, what day is it tomorrow? Jeg vil gerne have, at den sagde, at det var juleaften, men det gjorde den så ikke. Nej. Men øh, så god er teknologien ikke endnu. Jeg står og kan det. Prøv, jeg, jeg, altså, nu er vi jo, øh, det er første gang, vi kører, hvor vi har sat et videokamera op for filmen, bare her i studiet, ja. som jo basically er din lejlighed. Altså, jeg er, sådan, jeg er meget mere opmærksomhed, så plejer jeg at være sådan, der sidder vi lidt loose, nu sidder jeg sådan helt rank. <laughs> det, det, det er fordi, at vi er som eftermiddagen i dag, og det er dagen for juleaften, når vi optager det her, så vi skal ikke være for fulde. Så vi har ikke noget vin i dag, jeg tror mere, det er det. Ja, det kan også være derfor, jeg, jeg er sådan en lille, lille smule anspændt. <laughs> det går nok. Vi skal igennem nogle ting i dag. Vi skal følge op på øh, den store saga mellem Disney og Netflix. Uh, vi skal snakke om Magic Leap, som er nogle AR-briller, der endelig er lanceret. Hurtigt noget om Facebook. Du er Facebook-manden jo. Uh, og så skal vi snakke om Airbnb. Mm. Jeg synes, vi skal starte, hvor vi ligesom uh, stoppede, uh, da vi snakkede om Disney og Netflix sidst. Det, vi snakkede om sidst jo, det var, at uh, Disney havde sagt til Netflix fra 2019, så fjerner vi meget af vores content for jeres platform, fordi vi kommer selv med en platform. Mm. Og hvad er det så, der er sket nu? Men øh, det er, at øh, Disney har været ude med punkt og lavet virkelig altså et kæmpe power move. Og okay. det har de været inde og, øh, og simpelthen købe øh, Fox, 20th Century Fox. Helt sindssygt. Altså, ja, hvor meget var det? Var det var 3, 53 milliarder dollar eller sådan noget. Det er fuldstændig sindssygt beløb. Det er, jo, det er jo svært at sætte i en kontekst. <laughs> men, øh, men en ting er, at de, de køber Fox, og det tror jeg, mange folk sidder ud og siger, hvad, hvad er Fox så for en størrelse? Mm. Og for at sætte det perspektiv, så er det måske den letteste måde at forstå det på. Altså Disney, som vi jo kender, er virkelig stærke inden for underholdning til børnefamilier yes. og børn. Det, det ved vi jo. Ja. Hvor Fox simpelthen har paletten af alt muligt andet programming, som er øh, givet til voksne. Altså jeg kan, jeg kan, jeg kan nævne nogle her. Øh, Udover at selvfølgelig har deres filmstudier, som har lavet X-Men, Alien og alle sådan nogle ting. Mm. Så har de også ligesom lavet øh, serier, såsom Family Guy, X-Files, The Simpsons. Ting, som måske... Er lidt bredere Ja, Modern Family Som jeg er en stor fan af Kører der ikke? Så det, ja. det er virkelig Nogle store programmer De har der det, Så det Det kunne være en af dem der, Hvor man siger Altså en af de grunde til at jeg, har, jeg har Netflix Jeg er stor Family Guy fan mm. Hvis det ikke er på Netflix mere Fordi nu kan de også styre 20th Century Fox Content uh, Disney Så kan godt være at min, min Netflix account Er begyndt at blive Mere og mere ligegyldig Fordi de har alle de store film ja. Allerede Det er det der med de, Altså Netflix skal jo ligesom Opbygge hele deres kapacitet Til at lave film mm. Disney har den i forvejen Præcis. Og udover at de køber de her, øh, de her rettigheder, 
Så havde Fox, øh, Fox også et, øh, en 30% stake i øh, streamingtjenesten Hulu. Ja. Altså, som jo er i, ikke stor i Danmark, men i USA er den, er den rigtig stor der, med en masse gode programmer der også. Så de, de får virkelig adgang til en masse ting her, og bliver en, en stor spiller på markedet. Det eneste, jeg har det mærkeligt over, ikke? det er, at hvorfor at Disney siger altså halvandet år før de lancerer. Vi lancerer i 2019. Det er ligesom sådan, øh, altså i tech-verdenen, ikke? I gammel verden, stig nok halvandet år. Ja, prøv at tage, der er højst sandsynligt. siger halvandet år før? Jamen, der er højst sandsynligt nogle rettigheder der. Man ja, siger, prøv at hvis vi skal ud af det her, så skal I sige det langt til forvejen, og... Men så skal man da være mere sneaky med ja, det? Ja, det kan godt være, at man skal være mere sneaky, men ting er sådan Mark relativt Zuckerberg gennemsigtige. Havde, Mark Zuckerberg havde ikke gjort det sådan der. Nej, der, der er tjekverden bare lidt anderledes. Ja. Men det er jo ret interessant faktisk, nu nævner du Zuckerberg, når man siger, hvorfor gør Disney det? Mm. Jo, for en ting er jo at skulle konkurrere mod de, de andre store cable networks derude og, og Netflix. Ja. Men der er ingen tvivl om, at dem de kigger på i øjeblikket, det er stadigvæk Google og Facebook. Ja. De bliver større og større for mere og mere godt indhold. Så når de sidder og ryster i bukkerne og sådan noget som Disney, <laughs> så er det måske ikke så meget, fordi jo, men Netflix og HBO, det er fint nok, de gør noget derude. Mm. Men du er simpelthen nødt til at spille med musklerne og være stor for at kunne konkurrere med Google og Facebook. Så ja. det er lige så meget et push i den retning. For hvis du kigger på, hvad Disney tidligere har haft, så det, hvor de har fået deres penge ind, det har ikke været så meget på reklame. Mm. Det har været folk, der har haft et abonnement og ville se det der. Øhm, men det, de køber gennem Fox nu, det er nogle kanaler og nogle rettigheder, som er mere drevet af Øh, reklamepenge ja. Så de får den del med Så de både har abonnementsdelen ja. Og får nogle reklamepenge Og det er jo, det er jo en, sjov, øh, en sjov lille krøl på halen der I forhold til abonnementspenge Der er at Disney har været ude at sige nu At øh, deres pris i forhold til deres øh, online service Der kommer i 2019 Kommer til at være som de siger Substantially below Altså meget under øh, Hvad Netflix tager for det ikke? Og det Det, altså, det kægter med ud Altså et år før du lancerer sådan her vi lancerer med et år, vi har alle det gode content, og det kommer til at være billigere. Ja, men lad os nu se, det kan også godt være, at det, det er rimelig gratis at sige <laughs> et, et år inden, og så kan det være, at de, de giver en god lanceringspris. Lad os nu se, hvordan de kommer til at dele ting op, om det er en service, der kommer ud, eller om det er flere, eller hvordan de gør det. Men altså, det er, det er virkelig spændende, og jeg tror, det siger lidt omkring, hvor man er i forhold både til et reklamemarked og et mediemarked, som rent faktisk er presset. Ja. Selvom vi ser rigtig meget indhold, og jeg tror, dem der sidder og lytter med og tænker, åh, oh, jeg bruger virkelig meget tid på at se indhold. Ja. Ja, det er også rigtigt, men der er også mange om budet, så det er svært at tjene penge i det her marked. Ja. Og så er man nødt til at konsolidere sig og købe op. Så når man ser, at Disney gør det her, så er det ikke noget, der sådan... Det er et powerplay, men nok ikke noget, der kommer bag på folk. Så det er noget, vi kommer til at se, vil ske i fremtiden også, at, at folk vil lave opkøb inden for de her inden for indholdsgenre. Og indholdsgenrene er jo sjov, fordi hvis vi ser på, 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 hvor svært det er at, at lave måske film, altså Netflix har været gode til at ramme nogle gode serier indtil videre, men hvor svært det er at lave film, så, så har Netflix øh, lige lanceret deres øh, første film, øh, som er den her med Will Smith, jeg kan huske, hvad den hedder lige nu. Det er, der, 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 det, er en, det er en politimand sammen med en ork, det, det er en mærkelig verden der, ikke? Øhm, og den har fået dårlige anmeldelser. Mm. Altså inden for samme uge lancerer Disney så den nye Star Wars film. Fantastisk anmeldelse. Ja. Min pointe er mere bare, at der er noget erfaring, og der er mange års læring. Der er masser af erfaring her. Men hvis, igen, hvis du kigger på konkurrenterne, så var Facebook ude med en udmelding, hvor de sagde, at øh, jeg mener, det var her i, inden for de næste par år, ville de bruge flere milliarder dollar ja. på at udvikle eget produceret godt indhold. Ja. Det er jo også, det er jo også en, et vanvittigt løb. Nu koster det meget at udvikle kvalitetsindhold. Men selv der så begynder man at se, at Facebook vil konkurrere på at lave godt indhold også. Ja. Så det betyder, at det kommer til at skylle ind over os med forskellige formater. 
så kvaliteten bliver også højere, så man skal være ekstremt dygtig for at vinde det her spil. Men det er bare sjovt at se, hvad der sker. Hvis vi, hvis vi lige så kører videre på, øh, på, på firmaer, som er lang tid om at lancere. Mm. Det kan godt være, at Disney er landet over at lancere deres service. Så et firma, der har været om nogen længere om at lancere deres produkt, det er Magic Leap. Og Mads, du, du er jo lidt mere techie, end jeg er, men ret mig lige, hvis jeg Men jeg er også en cool techie. Ja. Øh, Magic Leap, var det dem, der på cool et tidspunkt techie. havde en... Var det dem, der havde en ring, man kunne tage på fingeren, som kunne, kunne se ens gestures, eller var det nej, nogle andre? Nej, de, de, har, de har slet ikke lanceret noget endnu. Okay. Magic Leap blev founded, stiftet i 2010, og har til dags dato rejst øh, næsten 2 milliarder dollars, og har ikke kommet med produkt. Før den her uge, Magic Leap er firmaet, som laver øh, noget, de kalder øh, Light Field Technology AR-briller. Så det AR, det er den her Augmented Reality, altså du tager et par briller på, og så kan du få digitale ting vist i den rigtige verden. Så hvis jeg kigger på dig, skal det være, at der står en hest lige ved siden af dig, selvom den ikke står der i virkeligheden. Ikke? Den letteste forklaring af dem, der har spillet Pokémon, det er AR. Det er det her lag, et spillag på toppen af virkeligheden. Det kunne være mange andre ting. Præcis. Øhm, og Microsoft har jo ligesom sat sig på det her. De nåede ikke mobilbølgen, den tog Apple med deres <laughs> iPhone, og så Microsoft har sagt, at vi skal vinde på, på AR. Så de har brugt rigtig mange penge på at udvikle det, de kalder Microsoft HoloLens allerede er kommet ud i anden version nu, tror jeg. Øhm, men Magic Leap her har været i gang så i syv, næsten otte år nu, øhm, og kommer først med første produkt nu. Det er også nogle AR-briller. Øhm, det, der er sjovt ved dem, øh, det er, et er, at de fleste AR- og VR-briller skal ligesom studeres til en computer samtidig. Det skal HoloLens ikke, øh, men det skal øh, Magic Leap her heller ikke. Du har en lille, det de kalder en light pack, du har sat ned i bæltet, eller ned i lommen, og så er der en ledning op til brillerne. Og brillerne er... Det er sjovt det her, for det viser forskellen på techies og normale mennesker. Ikke? Det som tekstionister snakker om, snakker om, at de har meget, meget lille impact på ansigtet. Altså, men det ligner altså også nogle steampunk, mærkelige lortebriller. Jeg altså, synes, du ligner en flue. De har også nogle store flueøjne foran. Det er virkelig, virkelig mærkeligt design. Men, men de er stadigvæk mindre end, end, end Microsoft HoloLens. Øh, der er ikke nogen, der har prøvet dem her endnu. Men de snakker selv om, at de har deres lightfield teknologi, som er, det er ikke bare, at du sender nogle stråler ud, og så kan du måle rummet, og så laver du 3D ovenpå. De siger, at de ligesom kan måle alle lysstråler eller light rays inde i et rum, og så kan de lave en matematisk model af dem, og på den måde kan de regne ud præcis, hvor der skal stå noget inde i rummet. Mm. Øh, alle folk er sådan, det lyder cool, hvad fanden snakker I om? Og det kan godt være, at de har noget helt specielt. Der er nogen, der har prøvet det endnu, uden for firmaet. Og de, de har jo annonceret deres produkt, men de har ikke lanceret det endnu. Men lad os se. Det kan være, at de har noget helt specielt, og det er værd, de ikke har. Øhm, jeg synes, vi skal ringe til en, der ved en del mere om det her, end vi gør. Ja, der har vi jo en fælles bekendt Terkel. Han er jo uh, the, the grandmaster of AR og VR i Danmark. Han har startet konferencen KopenX, uh, som har kørt i to år nu, som er kun fokuseret indtil videre på, på virtual og augmented uh, reality. Så lad os prøve at give ham i gang. Hej ja. Terkel. Hej Mads. Hej Saks. Hej Terkel. Hvad hedder det? Vi ringer til dig, fordi du er den store AR-VR-mand. Og Magic Leap er lige kommet ud. Er du excited? Det må man sige. Det er jo øh, en tidlig juleaften, at øh, Magic Leap annoncerer, at de kommer ud i 2018. Det er alle VR-AR-entusiaster har set frem til den her dag. Har du ventet 4-5 år på det her øjeblik? Og... Ja, man kan sige, at alle har noget ventet siden 2010, og Magic Leap <laughs> har været utrolig god til at øh, holde alt hemmeligt og ikke annoncere noget som helst. Så nu, at de endelig kommer ud med noget, det, øh, det er der mange, der har set frem til. Der er jo det her med, at de siger, at de har en speciel light field technology. Hvad, er det noget, Terkel? Eller findes det? Eller hvad? Ja, det er jo et godt spørgsmål. Det er, det er der jo ikke rigtig så mange uden for uh, Magic Leap's hovedkontor i Florida, der ved. Men uh, folk er i hvert fald spændt på, hvad det bliver, og at det nok kommer til at revolutionere den VR 
AR-oplevelse, eller lad os kalde det MR, som det vel egentlig er. Ja, hvis vi tager det i større perspektiv, så vil sige, at deres konkurrenter, det er jo lidt øh, måske Microsoft, og så har du selvfølgelig også øh, Facebook, som de er helt store. Har, har Magic ja. Leap noget at gøre, at gøre her, eller er de, er de allerede, allerede udspillet? Jeg tror absolut ikke, de er udspillet. Man kan sige, at Magic Leap kommer med noget helt nyt, øh, uden at være <laughs> helt konkret på, hvad teknologien er. Men at Magic Leap kommer med et øh, MR-produkt, som har en helt anden fylder view, end for eksempel Microsoft HoloLens har. Altså HoloLens er trods alt, der er stadigvæk nogle begrænsninger med den. Øh, og man forventer, at det bliver helt revolutionerende, det Magic Leap kommer med. Øh, så jeg glæder mig sindssygt til at se det. Hvad er MR? Det forstår jeg ikke rigtigt. Mixed reality, det kan man sige. Altså virtual reality er en computer simuleret virkelighed, man træder ind i. Augmented reality er et digitalt lag, man ligger oven på den fysiske verden. Mixed reality er så kombinationen af de to. Det vil sige, at man inter- eller den digitale virkelighed, man ligger ovenpå, den fysiske virkelighed, interagerer med den fysiske virkelighed. Det vil sige, at der sidder, sidder kameraer, der sidder sensorer, sådan at det bliver virkelighedsnært. Den, de virtuelle assets ligger om. Så i stedet for den Pokémon, der ligesom normalt bare vil være foran din reol, eller midt inde i den, så vil den kunne se præcis. objektet og stå ovenpå i princippet? Lige præcis. Så det bliver meget mere virkelighedsnært oplevelse, sådan at wow. Pokémon kunne, kunne interagere med den fysiske virkelighed, man giver Så derved er det jo, det kommer til at revolutionere det hele. Det her, det lyder som et vanvittigt dyrt produkt. Ved man noget om, hvad, hvad kommer det til at koste? Altså, er det, er det noget, der er tilgængeligt til at komme under juletræet næste år, eller er det, er det kun sådan nogle ybernærter som, øh, som dig og, øh, og os, der synes, at det her det er værd at investere i? Altså, det bliver jo nok et, et forholdsvis dyrt produkt, og ikke i første omgang et consumerprodukt. Magic Leap har som i forhold til alt andet ikke annonceret hverken pris eller leveringsdata. <laughs> øh, men i og med, at der også følger en computer med, som de har sagt, er lige så kraftigt som en øh, MacBook, øh, deres Lightpack, tror jeg, den hedder. Ja. Så er, det jo en, så er det jo nok et forholdsvis dyrt produkt, der går nok over nogle år inden, at øh, den sådan gængs forbruger, øh, at der, eller i hvert fald vi har et masse meget i forhold til... Altså for mig, der, der virker det lidt som om, og correct me if I'm wrong, men køber de tid her? Vil bare gå ud og sige, nu er vi klar, men vi er ikke <laughs> reelt set ikke klar? Er det for ligesom at bygge hype op, eller, eller, det, eller, det, eller hvad det, tror jeg, du? Det, det tror det tror jeg da i den grad er, at man kan sige, at de bliver selvfølgelig videre med, ved med at videreudvikle deres produkt. Og en anden ting er timingen i forhold til at annoncere det nu. Om tre uger er der CES, som er verdens største teknologi- og elektronikmæssigt i Las Vegas. Og alle de producenter inden for VRA er, der kommer med nye produktlanceringer der. De bliver overrulet af, at alle kommer til at snakke om Magic Leap. Men har de, Magic Leap kommer helt sikkert ikke til at være der. Men de kommer ikke til at være Nå, okay, så... <laughs> Det, men det, det bliver det, alle folk kommer til at tale om formentlig, ikke? Det er ganske det imponerende, andre, ikke at have et produkt klar, og så få skabt sådan noget hype. Men de har jo Lightfield jo. Ja. Ja, Lightfield. Ja. Ja. <laughs> is this better than Lightfield, Samsung? Uh, we don't know what Lightfield <laughs> is. <laughs> på faldet Terkel, øh, er der noget andet, vi skal, vi skal vide om øh, ARVR i 2018? Er, er Magic Leap det eneste, eller kommer der andet godt, vi skal vende på? Altså, man kan sige, at det, det man forventer, det er, at virtual reality ligesom bliver standalone headset. Både HTC Vive og Oculus kommer med standalone, så man ikke kræver, at man har den her computer og de her lighthouse stående derhjemme, sådan at man ligesom... Man kan bevæge sig mere rundt med en VR-oplevelse. VR bliver mere mobil. Øhm, det er en af de helt store ting. Og ellers så kan I komme til Kåben i april og høre meget mere om, hvad der sker inde på området. Jamen, øh, hvis du kan sponsorere os igen, så kommer vi. Og tak for indbydelsen. Det lover jeg. Det vil jeg meget gerne. <laughs> Tusind tak for det, Terkel. Du må have... Lige måde, det er en rigtig glædelig jul. Ja, lige måde. Vi snakkes. Fra det skal vi over til noget, som du ved en del om, Morten. Selvfølgelig skal vi snakke om Facebook. Der sker altid noget spændende på Facebook. Og i den her uge, øh, øh, 
Denne uge i Zuckerbergs liv. Den her, bøg, den her uge i Facebook. Nej, men for jer, der, der også vågner ligesom mig om morgenen og lige starter med at tjekke ens feed ud, der er i høj sandsynligt set en masse videoer, som der normalt er derinde, men hvor der har været nogle overskrifter på, der har været en ven, der også ligner det her køleskab, eller en ven. Tak en ven, der også kan lide uh, skyr og ridsalermang. Det er der så ikke nogen, der gør. Det, det, <laughs> altså, det, det må vi lige vende tilbage til. Ja. Øhm, men der har man set det her format, tak en ven, ja. er blevet brugt sindssygt mange gange. Også på videoer, man engang har set før, så er den bare blevet uploadet igen. Og ja. så har man set en masse tags under, og du er sikkert selv blevet tagget i en masse mærkelige Like, hvis du er enig i hjertet, hvis du hader det. Ja, det er sådan noget... Det er samme shit. Ja, det, det er bare ikke det, folk har brugt den her uge. Det har Nej. meget været den der tag'en, tag'en ja. ven. Men, øh, men ja, det er den samme mekanisme, hvor man gerne vil have engagement. Kommenter, hvis du gerne vil vinde. Blandt andet. Ja. Øhm, det Facebook kalder det for engagement baiting. Ja, præcis. Vi har alle sammen hørt om clickbait. Ja. Det er den klassiske, hvor du ser en overskrift. Du, 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 du gætter aldrig, hvad der skete med pigen, efter hun gik ud på søen. Ja. Og så klikker man, og så gik hun ud på søen og kom tilbage igen. Og ja. så havde du brugt det klik. Ja. Og det var det, og så havde du spildt din tid. Det er samme kategori. Facebook kalder det engagement baiting, som er, at man gerne vil have dig til at engagere sig i indholdet, det vil sige at kommentere eller like. Præcis. For når du gør det, hvis du tagger en ven for eksempel, så tænker Facebook, det her indhold må kunne noget unikt. Det er godt. Det er super godt indhold. Så lad os prøve at se, om det skal ud til flere mennesker end bare den her lille gruppe. Så kommer du til flere mennesker, flere folk begynder at tagge hinanden, Præcis. og lige pludselig har du en viral succes. Selvom det er lortet content. Fuldstændig, selvom det er kørt før, men det er en ny måde for folk til at engagere sig ved at bede folk om at gøre det. Og hvad er det så Facebook gør nu i forhold til det? Facebook har sagt, at vi er nødt til at skære ned på det her, for det er simpelthen stukket af. Så de har gået ind og kigget på deres algoritme, som er med til at definere, hvad for noget indhold, der kommer ud at leve. Og sagt, prøv at høre her, nu bruger vi machine learning, altså vores kunstig intelligens motor, der sidder i Facebook, til at se. Når folk skriver tag en ven, eller mm. gør sådan, sådan og sådan, så sørger vi simpelthen for at skrue ned for effekten. Ja. Så hvis du sidder derude som medie lige nu, eller har en af de her sider, og tænker, åh, nu skal jeg bare lave tag en venindhold, ja. og du skriver det i overskriften, så kan Facebook genkende, hvad du har gang i, siger det der. Mm. Det er engagement bait. Og så kommer det indhold slet ikke ud at leve. Du er like-logger. Nej, det hedder ikke like-logger, Mads. Det er et mærkeligt ord, du har fundet på. Det besluttede vi os om, vi ikke skulle bruge. Nej, du kører engagement bait. Like-logning. Ikke like-logning. Det bliver aldrig et ord. <laughs> like-logning. Så skruer de simpelthen ned for effekten. Så det indhold, du egentlig havde planlagt og tænkt, ej, hvor skal det her meget engagement? Det, det, det skruer de ned for. Det er, og, det er og, også på tide. Jamen, det er på tide, men hvad er endnu mere interessant er, det er, at hvis du bliver ved med at gøre det, så skruer de ikke kun ned for det indhold. Simpelthen også ned for effekten på hele din side. <laughs> så hvis du har en side med sådan en million følgere, der ja. virkelig bare virker rigtig godt, og du er klassisk allerede godt indhold, ja. og nu prøver at hoppe på den her, så skal man passe på, ja. for det kan få en større effekt på, på din side. Det er også sjovt, fordi sådan, vi havde Ludvig og snakke om hans øh, madvideoer på, på Facebook. Ikke? Ja, veggies der. Ja. Præcis. Altså han beder jo ikke folk om at tagge en, der også godt kan lide. Folk deler det bare, fordi de gerne vil dele det, fordi de vil gerne lave det her sammen med deres veninde, sammen med deres kæreste næste weekend. Og så er det stadig godt content, og så, det, og så er det stadig en god indikation på godt content, men hvis du ligesom tvinger folk til det på en eller anden måde, ja. i, i, i fald af en konkurrence, eller fordi at du virkelig prøver at presse mor imod det, så er det måske meget godt, at vi stopper den der. Ikke? Ja, men det er super godt, og man kan også godt se det fra Facebooks perspektiv, fordi at Facebook har sådan et mantra, der handler om deres newsfeed, som handler om den autentiske samtale. Ja. Det betyder den rigtige samtale mellem mennesker. Mm. Og bare at bede folk om at tage hinanden, er jo reelt set ikke en samtale. Nej. Det, altså det, det er bare bullshit. Se det her. Det er jo lige så godt at sende det messenger, eller gjort noget andet, mm. for at dele den, hvis jeg synes, du skulle se en eller anden video. Det er ligesom så at det... gå ind i, ind i et lokale og være sådan, jeg har en rigtig god historie, men du skal lige få tre af dine venner, så kommer over og høre den også. 
Ellers må du ikke høre Ellers min historie. Ellers så er den ikke god nok. Ja, det er der ikke nogen, der gider. Men det er bare meget interessant i forhold til den samtale, vi havde lige før med Disney og ja. godt indhold, og hvad man fokuserer på. For det kan godt være noget af det indhold, du bliver tagget i, rent faktisk er noget, som har en høj værdi. Men det meste af det har bare ikke høj værdi og er med til at ødelægge den oplevelse, du har på Facebook. Ja. Og det ved Facebook godt. Hvis efter sådan to uger, og du kun har set lorteindhold med ja. øh, ting, du bliver tagget i, og, så gider du ikke komme tilbage. Så når du vågner om morgenen, så tænker du, gider jeg nu at se mere af det her? Nej, jeg gider ikke. Jeg vil hellere have noget andet. Så hopper du over på Twitter eller Instagram eller et andet sted. Lad os se, hvad der sker. Noget andet, hvor vi skal se, hvor det sker. Jeg ved godt, at vi springer lidt i det i dag, men det er fordi, vi har en masse nyheder, vi gerne vil have ud, før folk går i julemode. Ikke? Præcis. Øhm, Airbnb er den her store side, hvor du kan gå ind og finde en, en anden persons lejlighed eller hjem, og du kan lege det. Jeg tror, at alle kender uh, Airbnb, og det, altså, det har været det er hypet. Der var lidt, der var lidt, lidt for lidt. Ja, lidt du for, var meget sådan... Uh, du, du, altså, nu skal du høre, mor. <laughs> Bror, jeg, jeg er kæmpe fan af Airbnb og, og, og har brugt det i uh, mange år, både som, uh, som udlejer og, og også når jeg er ude at rejse. Jeg skal til Mexico her i hele januar, hvor vi kommer til at køre gennem Airbnb. Glæder mig sindssygt meget, for det er altid nogle fede, unikke oplevelser. Det er sjovt, at jeg kan huske, de første gang, jeg brugte det, det tror jeg var i, jeg var i, jeg var i Israel, ja. og skulle se, at jeg var dernede en uge, og med den lejlighed, der fulgte der et ansvar om også at passe på katten. Så jeg skulle ud der om aftenen og, 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 og åbne en dås kattemad og stå, kom, kom, kis, kis. Og pisse bange for, at den var stukket af. Ja, ja. Og sådan noget. Den kom selvfølgelig tilbage hele tiden, og var en sød kat, og det var, alt var fint. Jeg tror bare ikke, der er særlig mange, der har den oplevelse Nej. på Airbnb i dag. Mm. Fordi det er blevet så snorlige Og det er blevet den, basic ligesom hotel ikke? Den, den, Lad os tage, tage den i, i slutningen Fordi grund til at vi snakker om det her i dag Det er fordi at Berlingen skal ud med en historie Hvor de siger at de kan se At antallet af udlejninger i København Er fordoblet i år i forhold til sidste år Derudover så har de været ude og scrape På internettet og på Airbnb's hjemmeside Og de kan se at der i København alene Ser ud til at være 12.000 øh, Boliger til udlejning ja. På Airbnb ja. Det er ret mange Ja, umiddelbart, så virker det jo af ret mange. Man skal selvfølgelig sætte det i perspektiv til andre store byer, og hvad der sker derude, men jo, det er der mange boliger. Jeg synes bare i mit netværk, der er mange, der bruger Airbnb. Men jeg synes, væksten er ret imponerende, at den er blevet fordoblet på et år. Nu ved jeg generelt, at turismen til København jo er stødt stigende. Generelt turismen i verden er stødt stigende. Jeg ved også, at når man snakker, hører fra hotellernes øh, forening, den der Horesta, ja. der går ind og snakker omkring, men prøv, hotellerne, det går ganske fint for dem i København også, de er også i vækst, så man kan se, der kommer væsentligt flere folk til. Ja. Så det er jo positivt, men Airbnb har bare nogle slagsider med sig, ja. i og med, at det er stadigvæk så uigennemsigtigt, så når der kommer så mange folk til byen, jamen det sætter altså et pres på byen, og det sætter også et pres på boligmarkedet. Og det har øh, flere forskellige politikere ligesom prøvet at tage deres øh, måde at håndtere det på. Altså Frank Jensen var ude i juli i år og snakke om, at man skulle sætte, øh, sætte maksimum på 60 dage og prøve at få mere information til skattevæsenet. Mm. Øhm, og det så skete i oktober var regeringen, som så er VKO-regeringen, er det ikke det? Jo. Nej, også Liberal Alliance, whatever. Regeringen er ude at sige, at... Øh, at de vil lave det, de kalder et deleøkonomisk udspil, så det er ikke vedtaget endnu. Men det, de sagde, det er, at hvis nu øh, deletjenester til boliger, vink, vink, Airbnb, deler skatteinformationer direkte med skat, om hvor mange penge folk har tjent, så vil de øh, sætte maksimumdage fra 60 dage op til 90 dage, og dermed, øh, derudover også sætte bundfordraget fra 24.000 op til 36.000, så du kan tjene flere penge, uden at betale skat. Ja. Så den der, det er den der, øh, hvad er det, øh, stick and carry. Karen stick, der, ja. ja. Øhm, 
Og Airbnb har ikke kommenteret på det nu, men Nej. jeg ved, at de andre lande selv har forestået den her model. Ja. Øh, ligesom øh, Isabel Uber også har foreslået en, øh, en lignende model, men de gerne vil give, give data, hvis nu vi får nogle regler for ting. Ikke? Jo, præcis. Øh, men det store spørgsmål her er, det er, okay, men fint nok, hvis I så laver en aftale, der siger 90 dage om året, må du maksimum udleje, hvad gør det for boligmarkedet? Og hvem er det, der rent faktisk udlejer det her? Ikke? Jo, altså fordi at ved at sætte et, et, et loft på på den måde, men selvfølgelig så har du mulighed for at tjene nogle penge ved at udleje din bolig. Det vil sige, at, at din bolig kan i princippet blive det mere værd. Men det vil også gøre, at, at du ikke kan tjene helt exceptionelt mange penge på det. Ja. Så det gør forhåbentlig, at boligmarkedet ikke kommer til at stige fuldstændig sindssygt ved det her, som ja. man har set i mange andre store byer. Som jo, hvor at, altså, priserne er gået fuldstændig amok, og man ser også, at i byer som Barcelona og i øh, Berlin, Berlin øh, Venedig for den sags skyld. New York. Det er, øh, priserne stiger sindssygt meget. Og man, øh, og man laver regler imod det. Ja, jeg, jeg hørte, jeg tror det var borgmesteren for Venedig, der sagde, at det helt store problem var, en ting var, at priserne var stukket af, mm. men der var så mange turister, der boede i Airbnb, at der ikke var lokale, der næsten boede inde i bycentrum ja. længere. Kæmpe så du mister okay. fuldstændig din kultur også, og det nærmiljø, som skal være der. Og man hører også historier om folk mm. i København, som har måttet flytte for lejligheder, fordi at det er, at de jo næsten var de eneste der tilbage i det ja. lejlighedskompleks, Kæmpe som boede problem. der ikke, og der kun var gæster, så er det ligesom at bo på et hotel. Det er så en ting. En anden ting er også, at man ligesom tager boliger for folk, der skal bo der. Ikke? Så jeg har for eksempel, og man tænker, er det et rigtigt problem? Jeg har venner og bekendte, der er sådan her, okay, de studerende, de skal lege et værelse ud. Hvad vil de helst? Lege ud til nogen hele tiden? Eller lege ud hver anden uge? til nogle pære BNB. Ja, til en langt højere priser. Så, så tjener du det samme. Du har halvdelen af tiden for dig selv. Halv... Altså logisk set, ja. giver det mening. Det gør det. For boligmarkedet som helhed, giver det ikke mening. Nej. Og som for samfundet helt som helhed, giver det heller ikke mening. Men der er selvfølgelig folk gør, hvad der giver mening for dem, hvis der ikke er nogen regler for det. det ja, præcis. Sådan er folk meget i dag i hvert fald. Ikke? Og det er interessant at kigge på, for så vil nogen måske sige, okay, men er det ikke også noget bøvl hele tiden? Og så skal du lege ud og sådan noget, og... Oh, så skal du, der skal nye håndklæder, der er ligesom, du skal ligesom have et stort service for at gøre det, så, så ja. det er okay, man tjener de penge. Men der er det interessant at se nogle af de virksomheder, der vokser op rundt omkring, er i en billig øjeblikket, der gør det så simpelt. Ja. Du behøver ikke selv at skulle stå og tage imod. Nej, du skal ikke gør, selv have nøglerne. Det gør keyboard, eller? Du behøver ikke selv at gøre rent. Der kommer nogen, der gør rent. Ikke? Ja. Så, så hele det system omkring det, er blevet så automatiseret og så simpelt, at du skal egentlig bare forlade din lejlighed, eller forlade det værelse, og så kommer der nogen og ordner det hele for dig, så er der en god økonomisk upside på det. Der er så to ting i det, synes jeg. En er, at det er privat udlejer, og det tror jeg, at vi begge to er enige om, at det er fint, hvis en privat udlejer sin lejlighed, mm. med grænser. Med grænser. Jeg er glad for, at hvis jeg tager på ferie en gang imellem, så kan jeg lege ud herhjemme. Det gør jeg ikke så meget mere, men det har jeg gjort, da jeg var studerende. Ikke? Øh, nej, ikke studerende. Senere end det. Whatever. Men det andet, det er, det er større firmaer og spekulanter. Ikke? Så går vi fra, ja, den der store spørgsmål. Er Airbnb deløkonomi? Øhm, nej, det er der ej. Og så, det er godt, så altså, lad os skyde pil igennem det med det samme. Det er den nye hotels.com for millennials. Er det ikke det? Jo, jo. Altså, der, er ikke, der er ikke noget deløkonomi i det. Altså, hvis du går ind og kigger på, i hvert fald de sidder, når jeg er ude at rejse. Altså, du kan, det er så let at lege hele lejligheder, og når man så kommer der til jamen så kan du se, at der har aldrig boet aldrig et, et menneske i, i den lejlighed, som har boet der øh, sådan privat. Og det er ind, indrettet med, øh, med lækkert, men man kan også se, så er der IKEA-løsninger, ja. og det har, ikke, det har ikke den her sjæl. Det er et hotelværelse, bare en privat bolig, som er købt op. Hvis du kigger på det, som jeg skulle være i Thailand øh, sidste år med en kammerat, øh, og der lejede vi så et øh, hus, og vi kunne finde det samme hus, både på hotels.com og på Airbnb. Mm. Og tænker man så, er det også et problem i Danmark? Ja, der er nogle drenge, øh, ingen navn nævnt, 
Øhm, som har lejet mange store lejligheder i København, og så udlejet dem videre. Og jeg er sikker på, at der er mange flere, der har gjort. Ja, der er ingen øhm, Det er bare noget, man ikke lægger mærke til, fordi altså, måske på overfladen, så tænker man ikke lige, om der bor ikke nogen der. Men det gør der ikke. Det er ren udlejningsejendom. Og der synes jeg, jeg har ikke noget problem med ren udlejningsejendom. Men så skal det være en ren udlejningsejendom, og så skal den købes til formålet. Selvfølgelig skal den det her, man skal betale den skat, der nu hører til. Altså, så det, det, jeg det tror også, at de folk der, de betaler deres skat, det er ingen tvivl om. Men det er mere, altså, der er nogle regler, regler for, hvad for nogle ejendomme må du bruge til udlejning. Ja. Øh, og til kort tid og længere tid. Så, så det er bare, altså, følg reglerne, homie. 100 procent. Og hvis skal vi skal vi kigge ind i fremtiden, nu ligger det her udspil, øh, som jeg personligt håber øh, øh, går igennem. Jeg synes, at altså, 5 dage er lidt højt, faktisk. Ja. Yeah. Men der er 90 dage, så, altså, Jamen, okay, der, det er fint der er ikke noget, der er ikke noget menneske. Nej, men Køben, os... der, er ikke, der er ikke normale mennesker i København, der har 90 dage ferie om året. Nej, men lad os, lad os, nu starter vi et sted. Ja. Og så er der så ser vi hvordan det, her, det kommer til at gå. Det kan også godt være at folk tænker så, okay, men nu er nu er der indført den her lovgivning, og det giver rigtig god mening, og så er der flere der vil begynde at bruge Airbnb. Det kunne sagtens være. Ja. Så jeg synes det er interessant at se tallene næste år, om vi kommer til at se samme vækst. Jeg tror stadig vi kommer til at se. Det. Jeg tror ikke det, det kommer til at bremse ned. Det vil bare tage toppen af spekulanterne. Ja. Øh, og jeg synes det er fantastisk At der popper virksomheder op Rundt omkring Airbnb der kan, der, kan, der kan løfte det her Altså personligt Der kan jeg da se At når jeg er ude at rejse Den service jeg får Ved at bruge Airbnb øh, De systemer der ligger rundt omkring Er sindssygt højt I forhold til klassiske hoteller det, Men det er også bare hotelbooking Eller lejlighedsbooking Bygget som det skal bygges i dag Fuldstændig Det er lækkert Du kommer ind Og der er en lille guidebog ind derinde Og du kan snakke med udlejeren det er lækkert lavet. Det er så fint. Men vi skal også, altså, vi skal lave en stor ting her. Altså, vi skal afrunde den her samtale nu. Men der er en stor ting, jeg gerne vil have, at BNB gør. Det er, at der kommer små badges på. Er det her et privat hjem? Eller er det her en professionel udlejer? Mm. Det er jo bare fedt. Jeg, jeg har ikke noget problem. Nogle gange vil jeg hellere have en professionel udlejer. Ja. Når jeg er over vores kontor i London, for eksempel, så er der nogle lejligheder, hvor der er øh, kode på døren, og det er totalt nemt. Og så, hvis jeg er der i tre dage, så er det meningen at tage sådan en i stedet for at tage et hotel. Ikke? Fordi vi er nogle stykker. Hvor der er et eller andet. Så jeg gerne vide, at det er professionel ejendom, og, og, og ikke, jeg skal mødes med en dude nede på hjørnet, og få nøglerne, og gå ned igen og mødes og er, på en café, og, og aflevere og dem Og jeg igen. forstår godt, at det vil man gerne se. Altså for os, der bruger det meget, der kan man hurtigt se det. Ja. Ikke både på indretning, men i beskrivelser, ja. de services, der følger med, og hele strukturen omkring det, så finder man hurtigt ud af det. Bare være åben omkring det. Men hvis de er det, mm. så begynder Airbnb også langsomt at sige, deleøkonomi, Ah, det er vi nok ikke. Vi er nok mere uh, hotels.com i en millenniumudgave. Ja. Så derfor så gør de det ikke. Så ja. jeg tror, de godt for Airbnb handler ligesom om at leve i drømmen, om vi stadigvæk er, det er Kuba Jara, og vi, vi deler vores bolig. Millennials vil gerne have noget, vi kan have en stor drøm, ellers vil vi ikke få nogen ansatte, ikke? Set it. Og med det, så tror jeg også, at vi er, vi er færdige med 56K for i dag. Uh, ha' en dejlig juleaften, hvis du ikke allerede har haft det, kommer ud før jul det her. Det gør det nok ikke, nej. Åh, oh, det gør du kan godt nå at lige klippe det færdigt her. Ja, selvfølgelig kan ah, Det prøver ikke? Ellers så må I have et dejligt nytår. Øhm, og så ses vi i, i det nye år. Øhm, jeg tror, vi prøver at få en husven med til at snakke om de bedste ting, der er sket i 2017, og de bedste ting, der kommer til at ske i 2018. Lad os prøve på det. Det kunne være fedt. Men øh, god jul. God jul. God bagjul måske. Og godt nytår. Godt nytår.